0: Olá, tudo bem, pessoal? Hoje eu gostaria de falar sobre um assunto que é por que meu paciente não voltou? Você tem a sensação que você atende várias primeiras consultas, né, pacientes novos, e depois eles meio que somem, você perde o contato. Às vezes, dependendo da sua especialidade, você pega um exame e vê que até que ele foi em outro médico, talvez da mesma especialidade que você. Uh, isso te preocupa? Você tem dúvida porque isso acontece? Então, eu vou falar um pouco sobre isso hoje e vou te dar dicas especiais, dicas de ouro, né? Uh, uma dica em específico, na realidade, que abrange tudo. Para que você consiga manter os seus pacientes, né? Mais do que conquistar novos pacientes, uh, a gente deveria acompanhar os nossos pacientes, ter um relacionamento duradouro com eles, tá? E o grande segredo, a dica de ouro que eu tenho para você manter os seus pacientes sob o seu cuidado é esteja presente. O que eu quero dizer com isso, né? Então assim, gente, como eu venho falando já aqui nas nossas postagens, no nosso curso online eu falo bastante sobre isso também, em vários aspectos diferentes, mas a gente bate muito nessa tecla, Mudou né, o jeito de se relacionar do paciente com o médico. Uh, o aumento do número de faculdades, um aumento grande do número de médicos, a possibilidade de escolha, o acesso à internet. Então, assim, tudo isso fez com que o paciente, ele possa escolher, optar qual médico ele quer ir. Né? E os mais jovens, né, um, um jeito mais jovem uh, de marcar uma consulta é sim colocando na internet, procurando no Google. Se o paciente já tem uma indicação do seu nome, talvez ele vá procurar lá, doutor Andréia, né? Mas se ele não tem uma indicação do seu nome, provavelmente ele vai colocar no Google a especialidade e o nome da cidade, né? Então aqui seria psiquiatria Itajaí, e aí vão aparecer lá é, vários colegas e ele vai, então, optar, escolher entre esses colegas. O que acontece muitas vezes é que a gente tem esse primeiro contato com o paciente, e a gente manda ele reagendar, né? Marcar uma nova consulta, voltar com os exames prontos. E tchau! E fim. E ele vai, ele fica solto no mundo, ele vê outras pessoas no Instagram, ele ouve amigos comentarem de um outro profissional e aí ele acaba se perdendo né, nessa maré de opções que hoje em dia ele tem. Então cabe a você, médico moderno, né, que tá ligado, que precisa cuidar é, dos seus clientes, porque são nossos pacientes, mas são clientes da nossa empresa, não deixa de ser, né? você vai então segurar esse seu paciente, eu vou te dizer como que é estando presente na vida dele. Mas aí você vai me dizer, tá Andréia, mas meus pacientes vêm uma vez no ano, né, fazer lá a endoscopia ou fazer o preventivo, se você for ginecologista, né, o que que eu quero com ele o ano inteiro, né, eu não tenho como estar presente na vida dele o ano inteiro. Tem sim, tá, então tem várias formas. A primeira delas que eu queria comentar é a seguinte, você combina regras de comunicação com os seus pacientes? Quando um paciente seu foi atendido, recebeu lá a prescrição de um medicamento ou o começo de um tratamento e você fala, ah, então volta em 30 dias ou volta em 60 dias ou volta com os exames, você combina com ele como que ele vai conseguir falar com você se ele precisar? porque vários desses pacientes se perdem, porque por motivos variados, do ponto de vista prático, né? Ah, e a guia de exame venceu e ele por isso não fez os exames. Daí era para voltar com os exames, ele não tem mais a guia, então ele não voltou. Uh, ou, sei lá, né, ele teve um efeito colateral com o medicamento que você prescreveu, tentou falar com você na clínica e não conseguiu, aí ele parou o remédio, então ele não vê motivo pra voltar porque ele não tá tomando remédio. Enfim, várias coisas podem acontecer com esse paciente que sai com a sua receita ou com o um pedido de exames na mão, mundo afora. Então, a gente tem que poder resgatar esse paciente, saber o que aconteceu com ele, pra que ele volte pra gente, tá? Então, assim... É, a primeira regra, né, a primeira dica para estar presente, a regra é estar presente. A primeira dica é combine formas de comunicação com o seu paciente. Então, na hora de você passar a conduta, né, o plano terapêutico desse paciente, você vai dizer lá pra ele qual medicamento ele vai tomar, que outros cuidados na vida ele vai precisar ter com relação à alimentação, exercício, psicoterapia, sei lá o que, que você, é, na sua área, precisa prescrever a ele, fisioterapia, enfim, né, todas essas outras coisas que a gente prescreve, esses outros cuidados. Uh, e no final, você tem que poder dizer pra ele, olha, então você, a princípio, vai voltar tal mês, tal data, ou vai voltar com os exames, mas se antes disso você precisar, você deve e aí você vai dizer o que ele deve fazer. Ele deve entrar em contato com a sua secretária, ou ele pode te enviar um e-mail, ou você vai passar o seu contato pessoal, o seu telefone, o seu WhatsApp para ele. Então assim é importante que ele tenha algum meio de te achar, tá? Andréia, qual o meio? Porque eu não gosto de dar meu celular para os meus pacientes. Já ouvi isso de uma aluna. E tudo bem, não tem nada de errado com isso. A gente tem os nossos limites também. Também não adianta você dar o telefone para todo mundo e não atender, porque você não gosta de atender telefone, por exemplo, né? Então, assim, pensa o que seria mais confortável para você, é, qual a melhor abordagem né, do, do paciente é, pra você, que você se sente tranquilo e seguro para poder responder e manter, então, esse contato. Porque, às vezes, só né, ele ter o seu e-mail, por exemplo, ele vai poder te mandar um e-mail dizendo isso. Doutor, perdi a data da guia do exame, faz uma nova guia para que eu possa voltar no retorno. E aí você não perde esse paciente, pelo contrário, você responde, deixa a guia, ele volta e aí ele cria a ideia de que você é um médico disponível para ele. E aí ele só vai querer consultar com você, porque se ele tem dinheirinho na mão e ele vai pagar, ele vai pagar para quem? quem dá mais atenção, para quem trata ele bem. Lembre-se, gente, a gente também é, conversa, tem uma aula específica sobre isso é, no nosso curso online, do quanto as pessoas pagam por experiências, né? Não é só o tratou o meu problema de saúde, é tratou o meu problema, além disso, foi super solícita, foi educada, foi gentil, ainda me ajudou numa outra questão de saúde, então a gente tem sim que ir além, tá? Então não dá mais para simplesmente dar os papéis na mão do paciente, tchau, bênção e ele vai sumir, né? E o problema é seu, porque ele não vai ficar sem consultar hoje em dia, ele tem bastante opção, né? Às vezes acontece, por você ter feito uma consulta ok, né? Dessas que eu falo que resolveram ali o problema de saúde, mas que não foram além. Acontece do seu paciente ter um convênio de saúde, por exemplo, e aí ele esquece seu nome, né? Por que, que ele esquece seu nome, gente? Porque não foi marcante. Você foi lá e resolveu o problema dele, mas você não fez nada demais na visão dele, né? Resolver problemas de saúde todo médico resolve. Às vezes os pacientes pensam assim, né? E aí ele vai lá na guia do convênio e vê quais médicos estão cadastrados, ele não lembra o seu nome, escolhe lá o primeiro que tinha agenda mais cedo disponível e ele não vai voltar para você, tá? Então, é, a primeira forma de estar presente é combinando as regras. A segunda, Parece óbvia também, mas não é. Tenha então um e-mail ou um telefone pessoal, é, profissional, né, para poder disponibilizar para esses pacientes. É, você tem que acessar todo dia, tá? Então, se vai ser ruim ter um outro celular ou um outro número. É, você pode dar o seu mesmo para o paciente, aí a questão é de você decidir se você vai fornecer seu telefone para todos, se você vai fornecer seu telefone só para pacientes graves, enfim, aí cada profissional é, cria uma regra que funcione para si, né, na sua vida, de acordo é, com as suas capacidades, habilidades e dificuldades também, tá, mas tenha. O e-mail pessoal eu acho que é uma coisa que funciona muito bem e eu acho que pega bem, tá tô falando acho que é uma questão realmente nesse caso de opinião né fica uma coisa mais profissional você dar um contato profissional né uh, sei lá doutora fulana gmail.com porque já aconteceu né deu em, em em alguns colegas profissionais enfim e pedi assim ah tem um e-mail né que eu posso falar com você se eu precisar e aí a pessoa me passa o um e-mail tipo sei lá é, sei lá, João Bola João Boladão arroba gmail, né? Ou sei lá, sabe esses e-mails de adolescência que a gente tem e acaba ficando com preguiça de deletar? Isso não, não dá a seriedade, né? Que precisa. Imagina você pede lá um contato de um cirurgião plástico e ele te passa um, um e-mail lá com o um apelido dele da adolescência, né? Sei lá, Zemeleca arroba gmail. Tum, né? Ou aqueles e-mails antigos assim que era, sei lá, João André 0126 arroba gmail, nada a ver, né? Então, existe possibilidade, sim, da gente fazer um e-mail profissional, criar lá uma assinatura dentro do e-mail em que tenha seu nome, seu CRM, a sua especialidade, alguns colocam até um mini currículo, isso vai aparecer, então, no fim de todo o e-mail que você responder, é, acho que isso é uma ideia legal pra você se manter presente, poder estar presente, né? Após a consulta do seu paciente, não adianta só aquela meia horinha, uma horinha que você ficou. Se você sumir da vida dele por um ano, ele vai sumir da sua também, talvez para sempre, tá? E um, uma outra questão que eu acho que é bem importante para manter esse relacionamento após a consulta seria as redes sociais e os e-mails, né? A gente precisa manter contato. Então, a minha especialidade, eu vejo meus pacientes a cada 30 ou 60 dias. É um pouco mais fácil, né? e depois eu conto para vocês em outro vídeo a estratégia que eu uso para ter o seguimento dos meus pacientes, que eu acho que funciona muito bem. Mas, é, o manter contato, existem hoje ferramentas de e-mail que a gente pode programar o envio de e-mail a cada tantos dias. Então, vou dar um exemplo, tá? Você consegue dentro dessas ferramentas, que são em computador, né, gente? Ferramenta online, cadastrar o paciente, sai do seu consultório, você já cadastra ele numa lista... É, vamos dar um exemplo, por exemplo, sei lá, você é reumatologista e você cadastrou o paciente que acabou de sair, ele teve diagnóstico de fibromialgia. E daí você acabou de cadastrar ele na lista da fibromialgia. Então você pode programar ali que todos os pacientes da lista da fibromialgia vão receber um e-mail a cada dois meses sobre qualidade de vida e fibromialgia. Né? Então, se eventualmente esse paciente ele já consultou e ele recebe lá um informativo sobre a importância da atividade física na fibromialgia dali dois meses, o cuidado que tem que ter com hipermedicação de opioide e analgésico na fibromialgia, Uh, alimentos que podem ajudar no controle da dor. Se eventualmente ele recebe algum material, você tá sempre na memória dele, né? Ele vai dizer, ah, não, a médica que eu fui, ela legal a dica que ela deu, né? Em algum momento, alguma das dicas que você está enviando por e-mail para ele vai fazer sentido, tá? É, é possível também você cadastrar essa lista para retorno. Então, vou dar um exemplo, se você é gastroenterologista e você está é, tratando o H. pylori lá do seu paciente, então ele fez a endoscopia e ele vai tratar, o tratamento vai durar sei lá quantas semanas, agora não me lembro, mas vamos supor que seja um mês, é, ele vai ter que repetir essa endoscopia para saber se tratou mesmo, né? se funcionou a antibiótico-terapia. Então você pode cadastrar ele numa lista dentro dessa, dessa ferramenta de e-mails, uh, por exemplo, é, retorno de endoscopia em 30 dias. E aí, em 30 dias, você pode é, deixar já automatizado ali para que aqueles pacientes da lista recebam um e-mail assim. Olá, está na hora de você refazer a sua endoscopia. Deseja agendar? Aqui o telefone da secretária ou responda esse e-mail ou envie para tal e-mail. Então, é uma maneira de você fazer um lembrete para o paciente. Porque, às vezes, não é que ele sumiu também por mal. Às vezes, ele esqueceu e está ocupado com outras coisas da vida dele. E se vem o e-mail do médico, muitas vezes, os pacientes sentem como um cuidado. Né, o médico continuou cuidando de mim. Então, às vezes o paciente fala, nossa, né, eu já tinha até esquecido. Aí chegou o e-mail e eu marquei com a secretária. Então, vamos facilitar, né, aproximar essa relação é, de estar presente então, na vida dos nossos pacientes durante todo o ano. Isso... Eu acredito bastante que melhora a adesão ao tratamento, o paciente fica mais comprometido porque ele percebe que você está comprometido com ele, você está preocupado, né, às vezes o paciente fala, ai, é, a médica quer me ver, né, ele sente o e-mail como uma forma de cuidado. às vezes ele não entende também que é uma lista, ele entende como uma coisa personalizada, exclusiva, não deixa de ser, né, porque você teve esse cuidado é, de colocar ele nessa lista, de automatizar esse serviço dentro da sua clínica, então... É, essa parte das ferramentas de e-mail automatizado, de listas, funciona muito bem e dá um resultado bem legal. Os pacientes gostam bastante, eles sentem como um serviço diferenciado, tá? É, também não é caro para poder cadastrar essas ferramentas, tá, gente? É bem fácil de usar. É, alguns sistemas de prontuário eletrônico, você já consegue fazer dentro do prontuário eletrônico isso. Esses prontuários custam um pouquinho mais caro. É, mas você pode contratar esse serviço em separado, então, bem legal, tá? Fica aí, né, uma ideia para você. Um, as redes sociais são a outra forma de você se manter presente na vida do seu paciente. Então, gente... É, no nosso curso online a gente tem todo um módulo de marketing médico em que a gente explora cada ferramenta explica como usa como fazer o passo a passo mesmo tá bem mastigadinho mas de maneira geral as redes sociais elas vieram para melhorar o marketing em saúde que é um marketing de relacionamento então como a gente não pode fazer propaganda né igual o casas bahia compre já ligue já porque o código de ética não permite e também nem seria adequado, né, gente? Então, se você é ativo nas redes sociais, se você posta bastante dicas, mostra formas que o seu paciente pode é, né, fazer coisas para melhorar a doença dele ou para ter um futuro melhor, uma qualidade de vida melhor, ele vai te acompanhando, né? Então, eu acho até legal o termo, né? Seguindo nas redes sociais. Ele vai te seguindo, né? Você vira uma espécie de guru da saúde, para o seu paciente. Então, esteja presente, essa é a regra de ouro para você manter os seus pacientes fiéis né, a você, a sua clínica, o seu consultório, tá bom? Essa era a dica de hoje e até o próximo vídeo.